0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wath-thil haq liyuqhirahu 'alattil qawmi kulli walau karihal musyrikuun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. wa ashhadu anna muhammadan attu wa la ya Allahumma salli wa salli wa ala wa sahbih. wa man tabi'ahum bi alhamdulillah para bapak dan para ibu para jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah Kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan Sekian banyak nikmatnya kepada kita Yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya Sehingga Allah hanya menginginkan kita Untuk bisa selalu mensyukuri nikmat Dan menyadari Tentang segala kekurangan kita Dalam mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menggabungkan antara bagaimana kita memaksimalkan mentaati kepada Allah dan memperbanyak istighfar serta taubat kita kepada Allah swt para jamaah yang dermadi Allah malam hari ini marilah kita mengambil faidah dari sebuah ayat yang insya Allah telah sering sekali disampaikan para kita semuanya Akan tetapi mudah-mudahan Allah memberikan faidah kepada kita dengan Ayat yang kita pelajari pada malam hari ini Yang kita maksud Yaitu ayat dalam surat Al-Qasas Ayat yang ke-77 Yaitu firman Allah subhanahu Wabtahi Fima ataq Allah uddara al-akhirah Wala tansa nasibaka minat dunia. wa ahsin kama ahsanallahu ilaih, ولا تبغى الفساد في الأرض إن الله ليحب المفسدين. Carilah kampung akhirat yang telah disediakan Allah kepada anda kepada kalian dengan apa yang telah Allah berikan kepada anda. Dan jangan lupakan bagian anda di dunia, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Dan jangan membuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang membuat kerusakan. Para bapak dan para ibu, para jamaah sekalian rahimahnya rahimahumullah, ayat ini ada empat pelajaran penting. yang Allah berikan kepada kita yang pertama perintah untuk kita selalu mencari kampung akhirat yang kedua jangan melupakan bagian Anda di dunia ini yang ketiga hendaklah kita menjadi orang-orang yang berbuat ihsan yang keempat Janganlah kita menjadi orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi Inilah diantara kandungan ayat yang ada dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77 Kekuat sekalian, para jamaah yang ramati Allah Pelajaran yang pertama Allah SWT memerintahkan kita agar selalu berorientasi akhirat Dalam kita menjalani kehidupan sekarang ini Tentu secara ringkas Mengapa Allah SWT Memerintahkan kita agar Dan mengarahkan kita agar kita berorientasi akhirat Allah dat yang maha penyayang Allah dat yang ingin seandainya kita Mendapatkan keutamaan kebaikan yang sebanyak-banyaknya Allah dat yang, yang mengerti tentang segala-galanya tentang kehidupan para hambanya dan Allah mengarahkan dan memilihkan para kita yang terbaik untuk kita dan diantara arahan Allah yang terbaik adalah agar kita betul-betul membangun orientasi kehidupan kita agar selalu berorientasi akhirat dengan cara bagaimana dengan cara menjadikan semua pemberian Allah Dalam rangka untuk mencari kampung akhirat, wabtaki akhirat. Carilah oleh anda dengan apa yang Allah berikan kepada anda. Carilah kampung akhirat. Ini yang pertama. Kenapa? Di antara jawabannya dan ini jawaban yang global. Allah Swt. Allah katakan. Wainnada alakhirah lahiyal hayawan dan sesungguhnya kampung akhirat adalah kampung yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui dan kampung ini kata Allah segala-galanya hayrun wa segala-galanya lebih baik dan lebih kekal. Para jamaah yang ramadhan, Allah Subhanahu Taala seandainya kita dihadapkan kepada dua pilihan, yang satu jauh lebih baik dan jauh bahkan lebih kekal, yang satunya akan sirna. atau kita dihadapkan dengan dua pilihan satu perusahaan yang memberikan gaji sebulannya umpamanya dua juta dan yang satu lagi perusahaan memberikan gaji Satu bulannya 50 juta, pilih yang mana kira-kira Tentunya Semuanya pun tahu Hanya pilihan ini Membutuhkan keyakinan dan membutuhkan Ini sesuatu yang menancap Di dalam hati Yaitu membutuhkan Keimanan yang betul-betul menjadi dasar Kita untuk membangun Kehidupan yang berorientasi akhirat karena akhirat dikatakan akhirat artinya yang diakhirkan masih nanti dan dunia dikatakan dunia karena dekatnya dengan mata kita sehingga dunia semuanya serba kes serba kontan tetapi akhirat adalah tertunda dan masih nanti tapi justru inilah yang akan membedakan antara mukmin dan kafir coba seandainya ada pengumuman dari takmir setiap Orang yang datang salah subuh ke masjid ini Pulang Dia membawa Satu afansa. Ada nggak yang kira-kira datang Walu Kemrutuk Kata orang sir kembrutuk. Orang akan berbondong-bondong Datang ke masjid ini Tetapi Kalau nabi telah katakan pada kita Walaupun telah katakan pada kita al fajr apa artinya dua rakaat sebelum subuh dua rakaat fajar dan tentu dua rakaat subuhnya lebih baik lagi dua rakaat sebelum subuh dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya dunia itu isinya ya durian ya dunia Mobil yang bagus ya dunia, kemudian rumah mewah megah ya dunia. Walaupun Nabi telah katakan demikian, sedikit orang yang tertarik. Kenapa eh, rakyat tak moto, rakyat tak moto. Sehingga kata Ibnu Khaldun, terkadang orang dia milih satu biji sawi Kalau kita kuaci, tahu nggak kuaci? Kuaci walaupun satu biji kuaci itu lebih dia pilih dibandingkan dengan batangan emas tapi tertunda kuacinya cash. Inilah kebanyakan yang ada pada manusia. <Sungs indonesia> that, wa ti bilah rohimani rohimakumullah. Sungguh Allah swt telah memilihkan kepada kita untuk orientasi kampung akhirat dan ini yang akan terbaik bagi kehidupan manusia. Rasulullah saw. Beliau menggambarkan tentang orang yang berorientasi tentang kehidupan akhirat. Bagaimana mereka ini? Mengkana til akhiratu hammahu. Ja'alallahu ghinahu baina aynain. Wa, wa ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Wa jama'a samlah. Wa atati dunia wa hiya raghimah. Barang siapa yang akhirat menjadi orientasi kehidupannya Satu Allah akan jadikan kekayaan itu ada di hatinya Yang kedua Allah akan kumpulkan urusannya Yang ketiga Allah terkadang akan datangkan dunia Dan dunia dalam keadaan bersimpuh tidak bisa apa-apa Orang yang orientasi kehidupannya akhirat Satu hatinya dia akan merasa kaya Apa itu kaya, Ikhwan? Orang yang kaya itu orang bagaimana? Orang yang mereka serba kecukupan Tidak kekurangan Dan asalnya tidak lagi membutuhkan yang lainnya Tetapi Nabi katakan sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini hakikat kaya adalah kayanya hati artinya orang betul-betul merasa kaya itu diawali dengan orang yang memang betul-betul hatinya merasa kaya yang namanya orang kaya itu bukan orang yang banyak perabotnya banyak pernak-pernik tentang kehidupan dunianya Akan tapi yang namanya orang kaya Ada orang yang hatinya kaya. Pak bos kalian ada nggak orangnya sudah kaya sukeble kedu, asaloh neng dermisan, tahu dermisan nggak? Dermis tahu nggak? iya suka ngatungan, itu pinternya itu ngatung tok. Tapi kalau soal memberi itu nggak pernah. Sehingga adanya kurang terus. Sesungguhnya orang seperti ini hatinya betul-betul fakir. Orang yang miskin. Maka orang yang kaya adalah orang yang betul-betul hatinya kaya. Dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu Wataala Dia merasa telah cukup dengan pemberian Allah. Sehingga dia tidak rakus. Apalagi menghinakan diri dengan cara... Dia meminta-minta kepada orang lain. Sungguh. Hanya orang-orang yang mereka berorientasi kehidupan akhirat. Yang dia merasa kaya. Dia akan menjadi orang yang dermawan dengan apa yang dia punya. Dia akan menahan diri dari apa yang dia merasa kekurangan darinya. Karena meminta-minta itu menjatuhkan harga dirinya. Satu di antara pekerjaan yang paling di antara pekerjaan yang paling nabi celah adalah pekerjaan suka minta-minta. Kalau orang bila orang bilang orang yang suka minta-minta itu rai gedek, tahu enggak? Paware gedek. Apa wae paware gedek. Rai gedek ra rai. Maka balasan Allah kelak di akhirat seperti itu Dia akan datang kepada Allah dalam keadaan mukanya itu Complong-complong dari daging Sehingga kayak dia nggak punya muka Ini pekerjaan yang sangat buruk Meminta-minta Sampai Nabi pernah membaiat kepada para sahabat Supaya mereka tidak suka minta-minta Sehingga diantara mereka dan cemetinya jatuh dan dia tidak mau minta tolong orang lain dia ambil sendiri karena sungguhnya itulah izahnya seorang muslim dengan cara dia tidak suka dermis dan minta-minta kata nabi kita syarful mu'min qiyamul leil kemuliaan seorang muslim itu dengan dia menegakkan qiyamul leil karena dia berarti membangun hubungan Yang khusus antara dia dengan Allah Di saat manusia terlelap tidur Wa isu Dan izahnya seorang muslim Dengan cara Yaitu Dia merasa tidak membutuhkan orang lain Ini tidak merendahkan diri dengan meminta-minta kepada orang, orang lain Inilah yang diajarkan Nabi kita agar menjadi jua yang memiliki kemuliaan berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah dia membangun hubungan yang kuat diantaranya dengan dia suka Qiyamulail yang menunjukkan hubungan dia dengan Allah kuat dan dia orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah dan tidak menghinakan diri di hadapan manusia yaitu dengan cara tidak meminta-minta kepada mereka baik sekalian adapun ahlu dunia kata Nabi Wamakanat, wamakanat di dunia hamahu Jaala fakrohu baina Barangsiapa yang dunia itu menjadi orientasi kehidupan dia, maka sungguh kefakiran itu akan selalu ada di depan kedua kelopak matanya. Dia rumangsa ini melarat terus, sehingga tidak pernah merasa kecukupan. dan ini perwatakan manusia apabila dia tidak mendapatkan taufik Allah Subhanahu taala. Nabi katakan, "La'ukana Adam wadiyan min malin Apabila anak Adam itu dia memiliki dua lembah harta, dia pasti kata Nabi, pasti mencari yang ketiga. kecuali orang yang hatinya telah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan orang seperti ini kata nabi walam la Adam tur dan tidak akan memenuhi rongga perutnya anak Adam kecuali tanah kalau belum dia jedot kata orang jedot perutnya dengan tanah itu belum merasa cukup Tentang dunia yang dia cari. Kalau belum lesak ke kubur. Itu masih kemauannya Masya Allah. Kadang-kadang nyun ngapun ten. Minta maaf. Sudah bau tanah. dah bau tanah. Tahu. Sudah bau tanah. Kata orang jahat tinggal jungkel ke kuburan. Itu Masya Allah masih ngengen -ngen Bangun hotel tingkat 10 Untuk menambah masukan tentang apa yang dia inginkan tentang kehidupan dunia. Sehingga umurnya tambah tua tapi hatinya tambah muda. Jadi panjang angan-angannya itu Masya Allah. Dan itu adalah gambaran umum manusia. Nabi pernah menggambarkan tentang antara kematian dengan angan-angan manusia. Saatnya kematian itu garis meja ini. Itu ngengennya itu brojol sampai sana. Sehingga ngengennya belum cukup. Belum, tia, belum sampai kemput. Sudah kedaluan ini datangnya kematian Ini bagi orang yang mereka ya ini Tidak diberikan taufik oleh Allah SWT Akan tapi Orang yang Allah berikan taufik Maka seluruh kehidupannya itu Dia jadikan untuk mengumpulkan bekal di kampung akhirat kelak Maka ketika Nabi ditanya Ya Rasulullah Ayul mu'min aqiyas Ya Rasulullah orang mukmin yang bagaimana yang cerdas. Ketika Nabi ditanya Ayul mukmin abdal, ya Nabi orang mukmin yang paling utama yang bagaimana ahsanuhumulukoh orang mukmin yang akhlaknya paling bagus. Karena ada orang mukmin yang mereka karena imannya rusak akhlaknya brengsek. tapi ada orang mukmin yang masya Allah imannya sempurna dan akhlaknya sempurna. mukmin akias ya Rasulullah orang mukmin yang bagaimana yang cerdas lillahi al wa ahsanuhum orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang mereka banyak mengingat kematian. dan orang yang mereka selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematiannya kenapa dikatakan dia cerdas karena sungguh seluruh hakikat kehidupan yang dia inginkan itu ada kepada kehidupan bakdal mamat bakdal mamat kehidupan setelah kematiannya sekarang ikhwan Nabi ketika menggambarkan tentang kehidupan dunia Orang sebanyak apapun mencari kehidupan dunia Itu menikmatinya itu sangat minim Sangat sedikit Nabi katakan begini Ketika membaca ayat Al-Haqumutakathu Bermegang-megang tentang dunia berbayak banyak tentang dunia Telah membuat manusia laleh Hatta Zurtumul Maqabir Hingga mereka masuk kali yang kubur Ya pulu Ibnu Adam Mali-mali Anak Adam mengatakan hartaku-hartaku Ya Ibnu Adam Maluka illa min salah Wai anak Adam Harta anda itu tidak lain kecuali tiga Yang pertama ma akalta apa yang anda makan kemudian hilang punah menjadi yang terjadi. Yang kedua wamalabis apa yang anda pakai lalu usang. Yang ketiga wamatasodakta faafkoiita dan apa yang anda sodakokan itu yang akan kekal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekali yang rahmat Allah Mari sedikit kita Merenung hadis ini Yang betul-betul milik kita Yang kita nikmati Satu, yang kita makan Dua, apa tadi? One, yang kita pakai Yang ketiga, yang kita sodakohkan Kalau kita tidak bersodakoh Artinya berarti kita hanya menikmati yang dua ini Yang kita makan Yang kita pakai Yang kita makan, ya apapun yang masuk ke perut kita. Blank-blank-blank semuanya masuk di blender di sini. Itu yang kita nikmati. Yang kita pakai, ya baju, ya rumah, mobil, perabot. Apa yang bisa kita pakai. Sekarang, antum kerja dari pagi sampai sore. Belum lagi nanti tambah kadang-kadang lembur. Itu semuanya dalam rangka untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. dan bisa membeli segala-galanya akan bisa antum inginkan baik ingin menikmati semua yang berkaitan dengan dunia antum uangnya banyak miliaran kadang sampai triliunan seandainya antum ingin makan umpamanya saat Bali ini semua kuliner yang paling hot itu antum pesen semuanya paling top itu antum pesen Sampai bisa dijembreng sak lapangan itu kebuat semuanya Sudah apa yang antum inginkan Semuanya dipesan semuanya Ketika sudah kita makan kita lihat Semuanya so ambra Makanan semuanya itu masya Allah Terus coba Berapa yang bisa kita masukkan Ke perut kita Antum mau sanggup berapa piring Atau berapa ceting Antum masukkan bleng, 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 bleng. itu kalau orang waras sehat walafiat tidak ada penyakit apapun mungkin lima piring itu sudah potongin beteteng apalagi antum paksa lagi sampai sundul sini wow. tunggu ambulan diantarkan ke rumah sakit. tinggal menanggung sakitnya apa antum masukkan kalau diteruskan terus bisa mati ya e khotibillah satu yang anda makan apalagi kalau antum punya nyimpen putih sugih penyakit asam urat ancaman stroke darah tinggi juren itu pengen di duntal KP. Uh, lagi pirang jemplong, pirang jemplong, duret. Kemut, kemut, sudah. <SILENCIO> itu kalau kita nyimpan penyakit, terkadang Masya Allah ini nggak boleh, itu nggak boleh, tubuhnya gak boleh. Terakhir, dia boleh hanya menikmati air putih, kemudian pecel. Padahal uangnya Masya Allah miliaran. Betapa sangat sedikitnya yang dia nikmati Satu Dua Yang dia pakai Rumah Kalau dia mau Bisa beli rumah Sepuluh rumah juga bisa Setiap ada developer Nawarkan perumahan Dia beli yang paling mewah Oh KP komplit Semuanya sudah Sekarang Dari 10 rumah itu setiap dia menikmati untuk tidur, katakanlah berapa kamar yang dia tiduri, eh, kawan. Walaupun dia punya 100 kamar, maka yang dia tiduri hanya satu kamar. Itupun juga tidak 24 jam. Maksudnya pengen dekem terus nengkono, kan nggak mungkin. Hanya sebentar, yang lainnya itu orang lain yang menikmati. Apakah itu orang asing, atau orang gak asing, atau tukang kebun malahan kadang-kadang. Ikhwati billah, sungguh kita sangat menikmati dunia, sangat minim dan sangat sedikit. Apabila kita sudah kerja keras mengumpulkan segala-galanya, kita kumpulkan sampai banyak, kita menikmatinya minim, hanya yang kita makan, kita pakai, kita nikmati hanya itu, lalu kita mati, oh alangkah ruginya. Harta yang seambra-ambra macam itu semuanya itu kita tinggal semuanya. Sudah bukan milik kita tapi miliknya ahli waris. Bukan milik kita lagi. Padahal waktu kita mencari harta rekoso atau kepenat. Rekoso kadang Masya Allah. Kalau di tempat-tempat seperti Jakarta. Orang kerja kadang dia berangkat sebelum subuh. Anaknya masih tidur. Kemudian dia pulang Sudah malam jam 10 Anaknya sudah tidur Sehingga hanya ketemu anak Terkadang hanya hari Sabtu dan Ahad Itu pun kalau dia menyempatkan Di rumah dan ketemu dengan mereka Tapi itu betul-betul dia jalani Tiap hari dia lakukan seperti itu Bagian menikmati sungguh Sangat sebentar dan sangat sedikit Apabila kita betul-betul Tidak Bisa menikmati sekian-sekian banyak yang kita miliki. Sungguh itu sesungguhnya adalah kerugian bagi kita sendiri. Dunia adalah sangat kecil kita nikmati. Dan dunia, kata Nabi, ketika membandingkan dengan akhirat. Maka dengarkan kata Nabi SAW. Orang apabila telah masuk jannah. Yunati Munadin. Akan ada seorang penyuruh yang menyampaikan. Ya ahlal jannah. Anna lakum antasihu walataskomu abadan. Anna lakum antahiyu walatamutu abadan. Anna lakum antasipu walatahromu abadan. Anna lakum antam antanamu walatapasu abadan. Wa alijana. Sekarang anda sehat yang tidak pernah sakit. Siapa di antara antum yang sehat dan tidak pernah sakit? Siapa yang tidak pernah sakit sepanjang umurnya sekarang ini sampai sekarang ini ada nggak? Rata-rata kita sedikit sakitnya ringan atau sedang atau parah itu pernah kita mengalami sakit. Kalau anda pengen sakit pengen sehat tanpa sakit tempatnya di akhirat. Wa anna lakum antahya walatamu tu abadat. Dan anda akan hidup dan tidak pernah mati. Wa an abadan. Anda akan muda dan tidak pernah anda tua. Wa an asu abadan. Anda akan nikmat dan tidak pernah sengsara di dunia ini, ikhwan, Barang siapa yang dia sehat dia terancam sakit. Barang siapa yang dia hidup pasti terbayang-bayangi kematian Barang siapa yang dia muda pasti akan tua Barang siapa yang dia pengen nikmat Maka pasti akan mengalami sengsara Itu sebuah kepastian yang terjadi dalam kehidupan dunia Semua yang nikmat itu akan bersamanya kesengsaraan Contoh Antum makan yang nikmat-nikmat, maka antum siap-siap untuk menderita di balik semua makanan yang nikmat tersebut. Apakah itu ancaman penyakit? Apakah itu ancaman berkaitan dengan apa yang akan antum tanggung sengkelemon, kemudian nandon jadi eh, jadi lemak dan sebagainya terancam Itu sudah pasti. Antum pengen suge, nikmat, bisa menikmati mobil, menikmati rumah yang ber AC, menikmati yang indah, taman-taman yang indah. Itu mesti rekoso dari waktu Antum mengadakan harta untuk mengadakan rumah yang begitu. Kemudian belum lagi nanti membuatnya juga butuh waktu, kemudian perawatannya, kemudian menikmatnya terkadang kemudian bosan. Bantu rumahnya bagus kayak surga kebuak apa ono itu jelek mungkin sehari dua hari masya Allah menikmati masya Allah menikmati wis rong minggu telung minggu sebulan dua bulan setahun dua tahun melebu metungom omah kui 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 bosen bosen itu watek manusia. Demikian pula Antum dapat istri cantik Mau nggak mau Pasti akan sengsara Pertama istrinya nggak mungkin Cantik terus Yang kedua Istrinya pasti akan mati Pasti akan sedih dan sengsara Cepat atau Lambat sebentar atau lama Demikian pula Antum punya anak Senang Masya Allah Tapi Masya Allah berapa lama Senangnya punya anak Ngerawatnya itu susah Kadang jengkelin Kemudian Masya Allah untuk ngopeni anak itu Membutuhkan biaya banyak Kemudian terkadang Nikmatnya itu sebentar sedikit Semua yang di dunia ini Apa yang dirasa nikmat itu akan bersamaan sengsara. Anda hidup Terbayang-bayang mati Sehingga itu akan membayangi Anda menjadi susah Ojo-ojo, para -ojo, kubangun tingkat 10 terus mati. Sehingga dia terbayang bayi ini mati. Dan anda muda, betapapun parasnya Masya Allah. Dia selalu bercermin, mengagumi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya mengagumkan. Tapi terbayang tua. Gak mungkin muda terus. Jangan lupa, kawan. Sehingga saya tidak Walaupun dia berusaha untuk mengendalikan mudanya itu raiso tuwa, tetap umpamanya jasad luarnya itu nggak bisa tua. Ceroan itu loh enggak bisa ditipu ikhwan. Coba sekarang antum suruh milih. Juruk milih ya. Mau menikahi akhwat. Satu, ini akhwat, face-nya itu face baby face. Fish. Face-nya itu face umur 16. Umur 16. Nah, yang asli ini umur suwi siji. Kemudian. Dengan umur 23. Tapi orisinil. Ah, pilih mana kira-kira. Orang nggak bisa ditipu. Ikhwati eh, fillah. Demikian Rasulullah gambarkan kalau antum pengin sehat tanpa sakit, muda tanpa tua, hidup tanpa mati, nikmat tanpa sengsara, itu tempatnya di jannah. Tempatnya di jannah. Maka Allah betul-betul arahkan kita untuk memilih kampung akhirat, memilih kampung akhirat. Dan agar kita betul-betul berlomba-lomba untuk untuk memilih kampung akhirat. Dan tidak ada buruknya ketika orang mereka betul, ya ini berlomba-lomba untuk mendapatkan kampung akhirat. Wasari'u mutanafisun, fil khairat. Ayat ini semuanya menggambarkan para kita, orang-orang yang mereka betul menginginkan kampung akhirat. Itu mereka diperintahkan Allah berlomba-lomba. Mereka betul-betul memiliki semangat untuk menggapainya. Mereka jadikan semua orientasinya adalah untuk mendapatkannya kampung akhirat. Karena berlomba-lomba mendapatkan kampung akhirat, itu tidak ada jeleknya. Tidak berefek negatif sama sekali. Karena berlomba-lomba menuju kampung akhirat, itu artinya berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan. Orang yang terbaik dan orang yang paling bermanfaat dalam kehidupan seperti pada ayat-ayat berikutnya nanti insyaAllah. Maka Allah katakan, hendaknya kita betul-betul mencari selalu kampung akhirat. Dan berorientasi terus untuk selalu membangun kampung akhirat. Ikhati billah. Dan orang yang mereka mencari kampung akhirat kata Nabi, Wajamah asamlah. Semua urusannya itu akan dikumpulkan Allah tidak ada yang sia-sia Anda Yang berorientasi kampung akhirat Maka tidak ada tetesan keringat Anda yang sia-sia Tidak ada satu rupiah pun yang sia-sia Semua akan diganti oleh Allah Swa-Han-Wa-Taala, Bahkan Allah akan ganti dengan berlipat ganda allaha kata baik Inallaha katawal Hasana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan berbagai macam kebaikan-kebaikan keburukan-keburukan kebaikan-kebaikan Suma bayli kemudian Allah Subhanahu Wa ta'ala menjelaskan tentang perkara kebaikan dan keburukan faman Hamma Bil Hasanati walam yamalha Kutibalahu hasanatun kamilatun. Barangsiapa yang dia sudah memiliki niat baik, walaupun kemudian belum terlaksana niat baiknya itu, maka dengan sekedar niat baik akan Allah berikan satu kebaikan yang sempurna. Ini adalah minfalulillah. Ini termasuk dari keutamaan Allah. Wa man hamma biha. dan barang siapa yang dia memiliki keinginan berbuat baik wa lalu dia beramal kebaikan yang dia niatkan itu maka Allah akan berikan kepadanya ya ini kebaikan asyrah 10 kebaikan ila miati ila yang baik sampai 700 kebaikan sampai kelipatan yang tidak terhingga sungguh ini perdagangan yang sangat menguntungkan bagi orang-orang mereka berorientasi akhirat sehingga pernah Osman bin Affan datang dengan ya ini seribuan onta dagangannya yang di atas onta ini adalah barang dagangan maka para tengkulak mereka telah siap untuk membeli barangnya Osman dan Kata Osman, siapa yang mau membeli barang dagang saya dengan keuntungan 10 kali lipat? Tentu para tengkula untuk membeli dagangan kulaan dengan memberikan keuntungan 10 kali lipat, berarti berapa persen ya Memberikan keuntungan 10 kali lipat dari modal, berapa persen berarti? 1000 persen Siapa mau tengkula yang mau membeli dagangan orang dengan memberikan keuntungan 1000 persen? Apalagi sampai guna lipatan 700 sampai 1000 Atau sampai lipatan tertinggal, tertinggal. Pedagang itu, pedagang dunia Itu Kalau grosiran Terkadang untungnya berapa persen Pak Farid Wah, grosir 25% Grosir itu paling-paling Kadang 3%, diculukkan Kadang 5%, diculukkan Itu grosir Kalau ecer, baru 15, kadang 20, kadang 25, kadang lebih, tergantung. Ini, Allah siap membeli barang dagangan Anda 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai lipatan tidak terhingga. Maka Allah katakan betul-betul ini perdagangan yang tidak pernah rugi. Barang siapa yang dia berdagang dengan Allah... Maka betul, betul dia akan puas dan tidak pernah merasa dirugikan dengan perdagangannya dan Allah betul, -betul menawar dagangan anda dan menawarkan anda untuk bertransaksi kepada Allah Swt. Ya ayuh amanu hal ala min alim. Wah orang yang beriman. Wah orang-orang yang hatinya telah ada orientasi kehidupan akhirat, mau nggak aku tunjukkan pada kalian? Perdagangan yang akan total membuat Anda untung mutlak yaitu dengan selamatnya Anda dari adab Allah Subhanahu taala. Dagangan apa itu? Tuqminuna billahi wa rasulihi wa tujaiduna Ini perdagangan iman. semua amaliyah iman kita adalah perdagangan kepada Allah SWT inna alladzina yathluna kitaballahi wa angfaku wa angfaku mimma resaknaum sirran wa alaniatan. Inna inna alladzina yathluna kitaballahi wa qamu salah wa angfaku mimma resaknaum sirran wa alaniatan. niatan yarjuna tijaratan lantabuh Orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, orang-orang yang mereka menegakkan sholat, orang-orang yang mereka menginfakan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka baik dengan cara-cara, dengan -cara, baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan, maka mereka ini kata Allah yarjuna tijaratan lantabur. Mereka telah mengharapkan perdagangan yang tidak pernah ada kerugiannya. Dan hakikat kehidupan kita, ekwativilah kalau kita mukmin adalah kita berdagang dengan Allah Swt. Apabila kita bukan mukmin, berdagang dengan syaitan. Demikian Nabi katakan: Kulunasiyahdu, fabi au Setiap manusia berpagi-pagi. Dia keluar rumah dalam rangka untuk membeberkan, menggelar barang dagangannya. Dan barang dagangannya itu adalah dirinya sendiri. Di antara orang yang mereka berdagang, ada orang yang mereka betul-betul untung besar, untung mutlak Sehingga dia terbebaskan dari kesengsaraan yang mengancamnya. Ada. Ya, Kita... Salat dulu, khawatifillah, insyaAllah tak ada salah. Kita lanjutkan, bi'idnillah. Udah beradaan menfaat. Rasulullah ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa salli sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla quwata ila billah amma ba'an. Alhamdulillah. Para bapak dan para ibu. Jamaah sekalian rohimane rahimakumullah sedikit kita melanjutkan apa yang kita sampaikan dalam rangka mengambil faidah ayat yang telah kita bacakan kita sedang menyampaikan sebuah hadis nabi saw alaihissalam kulluna mubikuha setiap kali dalam keadaan berpagi-pagi menjual barang dagangannya Dia menjual dirinya Di antara orang menjual dirinya Ada yang mereka untung Sehingga membebaskan dirinya dari segala kesengsaraan Dan ada orang yang mereka Menjual dirinya dan mereka rugi Sehingga mereka membinasakan menenggelamkan diri dalam kebinasaan Barang siapa Yang dia berdagang dengan Allah Maka dia akan untung Dan barang siapa yang dia berdagang dengan syaitan Maka dia akan betul Mengalami kerugian Barang siapa yang dari sejak bangun tidurnya dia awali dengan mengingat Allah kemudian dia beribadah kepada Allah lalu dia tunikan kebiasaan hari harinya dalam rangka juga niap untuk memenuhi kewajiban sebagai hamba Allah dia bergaul di tengah-tengah keluarganya bergaul di tengah-tengah masyarakatnya dia berbuat baik kepada mereka semuanya waktunya dia salat-salat waktunya dia zakat-zakat dan dia lakukan demikian terus-menerus dalam kehidupannya maka sungguh dia telah berjual-beli dengan Allah SWT dan orang yang berjual-beli dengan Allah tidak ada yang sia-sia dalam kehidupannya tetesan keringat dia rupiah yang dia keluarkan kelelahan yang dia rasakan maka sungguh tidak ada yang sia-sia Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah. Allah akan lipat gandakan kebaikan balasan Allah kepada orang tersebut. Maka sungguh sangat beruntung orang yang mereka berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi barang siapa yang dia melalui hari-harinya dengan kelalaian, dengan bermaksiat kepada Allah, dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, dia tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. atau bahkan dia tenggelam dalam kesyirikan, kekufuran, atau kemunafikan, atau penyimpangan agama, atau berbagai macam kemaksiatan, maka sungguh dia telah berdagang dengan syaitan. Di dunia dia tidak akan pernah merasakan keuntungan kehidupan bahagia dalam dirinya dan puncaknya kesengsaraan ini ketika nanti mereka menjadi para penghuni jahanam dan kemudian mendengarkan khotbah iblis Iblis akan berkhutbah di mimbar api, menyampaikan kepada para penduduk neraka yang dulu mereka mengikuti Iblis. Apa kata Iblis? Waqalah amru. Inallah wa tukum Kata Iblis, Allah katakan dan syaitan, yaitu Iblis akan mengatakan dan dia kata Al Imam Al Hasan Basri, iblis dia berpidato di mimbar api dan mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kalian dengan janji-janji yang benar dan sungguh saya juga telah berjanji kepada kalian dan sungguh aku selisih semua janjiku. Kemudian wa makanali alaikum sultanin ila anda dan sungguh Saya tidak punya kekuasaan sedikit pun untuk menyesatkan kalian kecuali semata-mata hanya mengajak, semata-mata hanya menawarkan, membisikan fastajtum li, lalu kalian ternyata mengikuti ajakan-ajakanku. Fala walumu ankusakum, maka jangan kalian cari-cari diri saya, celalah diri-diri kalian sendiri. Wama ana, wama wama antum Saya sekarang tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian, sebagaimana kalian tidak bisa menolong kami pada hari ini. Maka sungguh perkataan-perkataan iblis ini semakin membuat ahlunar, nar tenggelam, larut dalam kesedihan, penuh dengan kekecewaan mendengarkan apa yang diucapkan iblis. yang dia di dunia telah siang dan malam selalu merayu manusia agar mereka kufur dan syirik kepada Allah agar mereka tenggelam dalam maksiat dengan janji-janji indahnya iblis akan tapi sekarang dia ingkari bahkan sekarang dia pun terlepas diri dari perbuatannya ini kafartum ini kaf, kafartum bima asrohtumuni Saya ingkari terhadap semua kesyirikan kalian kepadaku Para bapak dan para ibu yang rahmati Allah Sungguh menjadi pedagang akhirat adalah keuntungan yang besar Allah akan kumpulkan segala urusan dia Urusan dia akan sangat teratur Berbeda dengan orang-orang mereka tenggelam dalam syahwat dunia Allah akan ceraiberikan urusan mereka Tidak ada sedikit pun yang bermanfaat Dari berbagai macam kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan Apalagi kalau mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali Terkadang untuk, ahlu du untuk ahlul du'ul Untuk ahlu akhirah, Orang yang berorientasi akhirat Dunia terkadang datang kepada dia Dalam keadaan dunia dia tidak bisa apa-apa Dunia telah datang kepada Nabiullah Sulaiman Sulaiman Tetapi dunia tunduk dan patuh kepada Nabiullah Sulaiman. Dunia telah datang kepada Abdurrahman bin Auf Akan tetapi dunia sama sekali tidak berkutik Di hadapan orang seperti Abdurrahman bin Auf Dunia telah datang kepada Osman bin Affan Dan dunia tidak bisa apa-apa di hadapan Osman bin Affan Adapun Apabila malu apabila orang orientasinya dunia Apabila dunia datang kepada dia Justru dunia menjadi tuannya Dia yang menjadi budak-budaknya dunia Dan dunia pun tidak akan datang kepada dia Kecuali sebatas yang ditakdirkan oleh Allah SWT Alangkah sangat sengsara dan nestapanya alu dunia Dia mencari dunia Dalam kanan diperkuda oleh dunia Diperas tenaganya Diperas pikiran dia Habis Ibaratnya anduk diperes sampai saat Sampai saat keringin Diperas habis Siang, malam, pagi, sore Tenaganya habis habisan Dan biasanya ahli dunia Mencari dunia dalam keadaan zalim Dia tidak peduli dengan kanan kirinya, bahkan kalau perlu harus menumpahkan darah orang lain tidak peduli, dan bahkan saninya harus menjual agama tidak dia pedulikan. Dan itulah fitnahnya orang yang mereka mafton dengan dunia. Layak tianna al nasis saman malin amin amin akan datang satu zaman manusia dalam mengumpulkan harta tanpa peduli. apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram bahkan kata nabi Shallallahu alaihi wasallam kerakusan manusia dengan dunia sungguh lebih berbahaya dibandingkan dengan serigala dua serigala lapar yang dilepaskan ke seekor kambing maka orang yang ambisi dengan dunia itu lebih berbahaya dibandingkan dengan itu ma ja'iani ursila fi ghanamin Dua serigala lapar Bukan serigala kenyang Serigala lapar Dilepas ke seekor kambing Bukan ke seratus kambing Maka Ini tidak lebih berbahaya Dibandingkan dengan orang Yang mereka betul, -betul rakus Dengan dunia Dengan harta Dan dia ambisi gila hormat dengan agama Atau melalui dengan melalui agama Orang yang ambisi dengan harta dunia Dan orang yang gila hormat Dua-duanya ini semuanya adalah bahaya Ikhwatifillah Orang yang mereka diperas untuk dunia Seandainya dia tidak mengumpulkan dengan cara yang haram Maka sungguh dia telah kehilangan waktu untuk keutamaan yang sangat banyak. Coba Antum bayangkan. Dia hanya nyengkruk. Tahu nyengkruk? Hanya nyengkruk duduk di tokonya terus. Dari melek semenjak dia bangun tidur. Moto melek sampai nanti malam gelap. Itu dia hanya duduk di tokonya. nderu duit. ngelusi duit terus ambisinya untuk mengumpulkan harta itu masya Allah akhirnya setelah jamaah ditinggal tolaq ilmi ditinggal baca Quran nggak sempat dikir nggak sempat dikirnya itu hanya duit satu rupiah satu rupiah terus gitu masya Allah habis waktunya padahal dia juga nggak akan makan duit Makanya sedikit menikmati hartanya itu. Tapi dia korbankan sekian banyak keutamaan. Seandainya dia mencari harta secukupnya. Kemudian dia waktunya sholat-sholat. Waktunya puasa-puasa. Zakat-zakat. Dikir, dikir Mencari ilmu. Mencari ilmu. Baca Quran. Baca Quran. Maka sungguh dia telah meraih semuanya dalam kehidupan ini. Tapi ini tidak. Atau kalau tidak seperti itu lebih tragis lagi. Dia tidak peduli dengan halal haram, sehingga yang penting ngumpul, yang penting dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Mau dia dengan cara syirik, dengan cara kufur, dengan cara maksiat, dengan cara yang menyimpang, gak ada urusan yang penting dunia datang. Ini betul-betul telah menjadi budak-budaknya dunia yang demikian. Eh, khotibilah. Gak ada kebahagiaan kecuali hati yang mereka memperbudakkan diri kepada Allah dengan mencari kampung akhirat. Yang kedua, wala tansal sibakami Mencari akhirat bukan berarti mengharamkan dunia. Bahkan dunia atau dunia totalitasnya Anda tanpa mengurangi menikmati dunia dan bahkan dunia semuanya Anda jadikan untuk mendapatkan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. dunya ilal jannati wa insani Dunia ini jalan yang bisa mengantarkan ke surga dan jalan semangatarkan ke neraka. Barang siapa yang mobilnya mengantarkan dia ke masjid, mengantarkan dia ke majelis taklim, mengantarkan dia untuk menjadi orang yang menolong orang lain, melakukan kebaikan-kebaikan dengan hartanya, maka sungguh hartanya telah mengantarkan ke surga. Barang siapa yang dengan mobilnya dan hartanya mengantarkan ke kafe-kafe, ke bar-bar, ke tempat perzinahan, ke tempat dia melampiaskan syahwat, maka sungguh hartanya telah mengantarkan dia ke jahanam. Anda men, anda, men, anda mencari jannah, mencari kampung akhirat tanpa sedikit pun mengurangi jatah Anda dunia. Apakah orang mencari surga dia haram mengawini wanita ikhwan? Tidak. Apakah orang mencari akhirat dia diharamkan bernikmat-nikmat dengan anaknya? Tidak. Apakah orang mereka mencari jannah dia diharamkan punya rumah, punya mobil? Dia menyantap makanan yang enak-enak tidak semuanya boleh dan boleh dan boleh kecuali yang diharamkan Allah Subhanahu Taala dan itu mereka jadikan semuanya untuk mendapatkan kampung akhirat alangkah sangat indahnya orang yang seperti ini tanpa mengurangi kenikmatan anda menikmati dunia tapi anda dengan itu menuju kepada jannah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Taala Al-Imam Ibn Hajar al Asqalani, Seorang ulama ahlul hadith Dia seorang qadi Yang dia penampilannya Masya Allah Kendaraannya Masya Allah Ketika dia sedang berjalan Maka dicegat oleh seorang Yahudi Yang tengik, letak, keluus karena dia penjual minyak Melarap. kemudian dia katakan tuan nabi anda mengatakan at jannatul kafir wasijnal mu'min anda mukmin surga menjadi penjara tapi kok kayak gitu kayak gini saya kafir Surga menjadi Dunia menjadi surga saya Tetapi saya begini Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar -Al beliau katakan Bagi seorang mukmin, Dunia seperti ini Dibandingkan dengan Surga yang nanti ditempati Itu benar-benar penjara Tidak apa-apanya Bagi orang kafir dunia yang seperti sasarannya kayak apa di dunia dibandingkan dengan akhirat yaitu neraka yang akan dia tempati maka sungguh dunianya menjadi surga bagi dia maka si yahudi ini ashadu alla ilaha illallah wasadu anna muhammad rasulullah dia maksud Islam. Ekhati billah. Menikmati dan mencari kampung akhirat tidak mesti dengan meninggalkan dunia. Dan tidak harus dengan meninggalkan dunia. Tapi jadikan semua dunia Anda untuk mencari kampung akhirat. Ilmu Anda, tenaga Anda, harta Anda, istri Anda, anak Anda, keluarga Anda. Anda bergaul dengan tetangga dan masyarakat. Jadikan semua yang Anda miliki. Untuk mencari kampung akhirat, sehingga tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan anda. Dan Islam tidak mendolimi orang yang mereka mencari akhirat dengan menyengsarakan hak badan atau hak batin dia. Maka Rasulullah mengingkari orang yang mereka akan menyiksa diri, karena untuk mencari kampung akhirat. Ketika mereka survei tentang ibadah Nabi dan kesimpulannya mereka takolah, takoluhah, mereka merasa sedikit, maka di antara mereka berangan-angan fausolli walam arkut, yang satu mengatakan fausum walam uftir, yang satu mengatakan wala atasawajunisa, saya akan sholat malam tanpa tidur. Saya akan puasa tanpa buka, saya akan tidak menikahi wanita. Maka ketika telah sampai kepada telinga beliau yang mulia, maka Nabi marah kepada mereka. Antumuladina kul kada wa kada. Kaliankah yang mengatakan demikian? Wallahi, inilah afkum lah. Aku orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni usali wa wa Aku juga salat malam dan tidur, aku juga puasa dan buka, aku juga menikahi wanita. Faman rahiba an Orang mereka tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Ikhwati Nabi juga yang menegaskan innatina yusrun Agama ini mudah Tidaklah orang memberat beratkan diri dalam beragama ini Kecuali dia akan dikalahkan Apakah dengan dia dibuat bosan dengan perkaranya Ataupun dia bahkan berhenti dari perkara tersebut Islam mengajarkan tawasut hidup pertengahan dia betul-betul selalu dalam keadaan bisa menjaga kesegaran jiwanya dalam beribadah kepada Allah yang ketiga eh, yang kedua tadi betul-betul jangan sampai kita mahrur dengan dunia kita sehingga kita melupakan akhirat kita carilah akhirat dengan tanpa mengurangi hak anda tentang dunia dan ingat dunia itu betul-betul menipu manusia Barangsiapa tidak hati-hati dan tidak waspada, maka dunia akan betul-betul akan memakan korban dan Anda akan menjadi korban yang kesekian dari dunia yang tampil menipu. Kata Ibnu Qayyim, dunia ini bagaikan wanita pelacur. Yang dia tidak yang dia tidak pernah puas dengan satu laki-laki. Dan dia tidak suka dengan laki-laki yang pencemburu. Sehingga dunia akan memakan korban terus. Laki-laki yang mereka berharap dari wanita pelacur tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Ikhwatiillah. Eh, Begitulah beliau menggambarkan tentang kehidupan dunia. Barang siapa dia mencari kebahagiaan dengan dunia, maka tidak akan pernah mendapatkannya. Apabila dunia total dia gandrungi, dunia akan menjadi drakula buat anda, nyesap darah anda dan anda menjadi korban yang kesekian kali. Atau kata Beliau juga, dunia atau dunia orang yang mencari dunia, orang yang mereka ambisi mencari dunia, bagaikan berenang di pusaran air yang penuh dengan buaya. Bagaimana kira-kira? Dia berenang di pusaran air. Dan itu penuh dengan buaya. Pusaran itu betul-betul membuat orang itu hampir gak bisa melawan arus pusaran ini. Kemudian dia buaya sudah siap mulutnya menganga menangkap orang tersebut. Begitu gambaran beliau tentang orang yang mereka ambisi untuk mencari dunia. Carilah dunia, bukan untuk dunia. Carilah dunia untuk jadikan anda, jadikan sarana untuk mengabdi kepada akhirat. Ikhwati Bila ingat Dunia dari seisinya Allah ciptakan Untuk anda Untuk anda nikmati <tuh> Dialah Allah yang Menciptakan semua isi dunia Dunia dengan seisinya Untuk kalian semuanya Silahkan nikmati, silahkan gunakan Tapi Ingat Anda diciptakan untuk bukan untuk dunia ini, Anda diciptakan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan dunia untuk Anda jadikan sarana menghamba kepada Allah. Sekarang orang dibuat terbalik oleh syaitan, dia perbudakkan dirinya kepada dunia dan dia lupakan Allah yang menciptakan dia, yang Allah ciptakan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah salam dalam mendidik para sahabat Bagaimana meletakkan dunia di kedua kelopak matanya dunia kata nabi laukanati dunia tak inallah ja Allah masakal kafirbatan nah seandainya dunia ini senilai dengan sayap seekor nyamuk Ini say orang kafir tidak akan Allah berikan minuman walaupun seteguk Kenyataannya ada enggak orang kafir yang dia minum sampai gelegen? Ada enggak? Banyak! Menunjukkan dunia tidak lebih daripada harga sayap seokor nyamuk. Lebih rendah daripada itu. Kata Nabi, dunia tidak lebih harganya daripada kambing cempe yang telah jadi bangkai. Yang Nabi pernah melewati pasar, melewati mendapatkan kambing cempe yang telah jadi bangkai kemudian Nabi angkat, kemudian Nabi tunjukkan, tawarkan, yuhibbu bidirham, ada nggak yang mau memiliki bangkai ini dengan membayar satu dirham? Manuhimpula Nabi Nabi, tidak ada ya Rasulullah di antara kami yang mau memilikinya dan untuk apa? Kata Nabi, ayukum atau hipuna anlahulakum ada nggak diantara kalian silahkan bawa pulang gratis tidak usah membayar kata para sahabat ya Rasulullah lau kanahayan karena aiban asak wa keifa wawamayit kambing ini hidup ya Rasulullah kami memilikinya itu aib karena cacat bagaimana ketika kami ini terjadi bangkai Nabi telah mendengar jawaban mereka Dengan apa yang Nabi sampaikan Nabi ingin memberikan pelajaran Berharga kepada mereka Wallahi la dunya ahwanu Ala Min hada alaikum Demi Allah Dunia ini Tidak lebih berharga dari Kambing cempe caca telingana Telang-telang menjadi bangke ini Bagi kalian Para sahabatku Yang telah Allah sediakan surga untuk kalian Di sisi Allah ta'ala Nabi ingin mendidik para sahabat Memandang dunia Dengan harga yang tidak istimewa Dengan membandingkan jannah yang Allah sediakan buat mereka Sehingga jangan pernah ada orang Yang mereka menjadikan dunia segala-galanya Kemudian mereka korbankan kampung akhirat. Maka para sahabat Bagaimana mereka ditanamkan kerinduan yang sangat berat kepada kampung akhirat dan kedupetul kampung asurga di depan kedua kelopak mata mereka. Bagi mereka pindah dari dunia ke kampung akhirat sebuah cita-cita yang ingin dipercepat, sehingga mereka diantara para sahabat ketika telah mencium bau jannah dia ingin segera berangkat dan pindah ke jannah tanpa berlama-lama dia tinggal di dunia. Tapi ketika ikhwati hati kita telah maktun dengan dunia, maka dunia segala-galanya. Sampai kemudian agama kita korbankan. Tolapul ilmi kita tinggalkan, bacokan kita tinggalkan, tinggal kita tinggalkan, solat kita remehkan, kemudian agama kita kecilkan, maknanya yang besar di mata kita dunia dan dunia. Berat dia untuk infak, dia bakhil, dia tidak dermawan, dunia pengen dia tahan-tahan terus, padahal itu bukan milik dia. Dia, yang milik dia apabila dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, betul-betul Nabi telah menjadi suri teladan dalam hal ini teori dan praktik. Para sahabat Umar pernah menangis mencari-cari Nabi. Ketika didapatkan Nabi bangun tidur dalam keadaan badannya itu ngeplek atau ngeplek. Membekas tikar. Kata Umar Ya Rasulullah Kisra wa Kaisar Kamahuma fihima Ya Rasulullah Kisra dan Kaisar Sebagaimana yang mereka rasakan Mereka tenggelam dalam kemewahan kehidupan dunia mereka Ya Rasulullah Wa antar Rasulullah Dan engkau adalah utusan Allah Ya Rasulullah Dan engkau begini Ya Rasulullah Maka kata Nabi SAW amma tardo anna laumud dunya walan alakhirah ya Umar ya ibn al tidakkah anda riba seandainya untuk kita, untuk mereka dunia dan untuk kita akhirah Nabi ingin beli de Umar bagaimana memandang dunia dan bagaimana memperlakukan dunia dan Nabi telah mengajari kepada ini ibnu Umar roti al-anhuma Ya Ibnu Uma, kata Nabi, "Kun fid Jadilah Anda di dunia sekarang ini seperti seorang yang gharib, orang yang asing atau orang sedang safar. Apa maksudnya kira-kira ikhwan? Menjadi jadilah Anda di dunia ini seperti orang yang gharib, orang yang asing. Orang yang ada di negeri asing, ikhwan. Di antara suasana yang ada, hatinya itu selalu rindu dengan kampung halamannya. Itu yang ada pada hati orang yang mereka dalam, ini sebagai orang yang asing di negeri perantuan. Sehingga betul, -betul seorang mukmin bagaimana selalu ketika jasadnya tetap di dunia sekarang ini, tapi bagaimana hatinya merindukan selalu kepada jannah yang disediakan oleh Allah SWT. sehingga dia punya Kerinduan punya Kerinduan punya Kerinduan sehingga dia beramal dengan semangat beramal dengan ini semangat sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana menangkap Kerinduan seorang mukmin <tik> barangsiapa yang dia merindukan untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai hambaku yang merindukan hatinya bertemu dengan diriku, jangan khawatir hari pertemuannya denganmu pasti akan terjadi. Hari pertemuan anda dengan Allah pasti akan datang. Hari-hari ketika Allah akan menyingkap hijabnya, lalu seorang mukmin al-jannah melihat menikmati wajah Allah. Dan sungguh nikmatnya melewat menikmati wajah Allah... ...akan melupakan semua nikmat ahlul jannah... ...terhadap nikmat jannah... ...sedangkan nikmat jannah digambarkan oleh Allah SWT... ta'ala aynun ra'at wala udhunan sami'an wal khotra ala qalbin bashar... Nikmat yang belum pernah terbayangkan... ...nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata manusia... ...didengar telinga manusia... belum pernah terbayangkan dalam lintasan hati manusia... Betul-betul nikmat yang luar biasa. Tapi menikmati wajah Allah mengalahkan itu semuanya. Nabi, bagaimana menilai kaum simin berkaitan dengan dunia dan akhiratnya? Atau anda suramu syafir? Yang betul-betul suramu syafir itu dia berpikir. Ini bukan tempat dia tinggal selamanya. Dia akan pulang meneruskan perjalanan. sehingga dia akan mengambil dunia secukupnya untuk bekal menghadapi atau memasuki kampung akhirat ikhwati billah rintangan-rintangan anda untuk memasuki kampung akhirat sangat banyak sehingga waspadalah sehingga Allah wasiatkan para kita <tuh -tuh> jangan sekali-kali anda tertipu oleh dunia Dan jangan sekali-kali anda titipu syaitan dalam mentaati Allah Swt. Yang ketiga, wa ahsin kama dan Jadilah anda orang yang berbuat baik. Berbuat baiklah anda sebagaimana Allah telah perubatkan kepada anda. Singkatnya Ayat ini mengajarkan pada kita bahwa seorang mu'min itu orang yang hidupnya serba bermanfaat dan adanya itu antara berbuat adil dan fabel. Baynal Adal Wal Fadl. Kehidupan seorang mukmin digambarkan dengan sangat indah oleh Nabi. Hidup yang betul-betul memberikan kemanfaatan kepada siapapun dari kalangan manusia bahkan alam semesta. Sebagaimana Allah mengutus Nabi-Nya sebagai rahmatan lil alamin. Coba bayangkan, bagaimana Nabi menggambarkan tentang seorang mukmin, masalul mukmin, masalul nahlah. Perumpamaan seorang mukmin seperti perumpamaan pohon kurma. Kalau Anda susah membayangkan pohon korma, bayangkan di sini pohon yang dianggap paling manfaat, kenapa ikhwan? Pohon kelapa yang sering dijadikan simbol oleh anak-anak pramuka sebagai pohon yang serba manfaat. Yang intinya pohon ini dari akar sampai ujung daunnya semuanya manfaat. Dari buahnya yang paling cengkir sampai yang paling tua Semuanya manfaat Akarnya pohon kelapa Untuk apa Ikhwan? Untuk macam-macam Batangnya pohon kelapa Untuk macam-macam Manfaat semuanya Kemudian daunnya Daun yang enom, daun yang tua Daun yang tua Sudah jadi belarak, garing Semuanya manfaat Lidinya dari yang muda sampai tua Semuanya manfaat Jadi piting untuk ya ini, nusui bungkusan-bungkusan Kemudian kambilnya Dari yang masih tegan Kemudian sudah jadi kambil tua sampai sekalipun ngentos Kemudian sepetnya Batoknya Itu semuanya manfaat Tidak ada yang tidak manfaat begitulah pohon yang digambarkan Nabi seorang mukmin dahnya dia hidupnya serba manfaat maka tanyakan pertama kali tentang diri anda manfaat apa yang telah orang lain rasakan dengan keberadaan kami ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat yang datang ya Rasulullah ayunasi ahabu ilallah wahai Rasulullah manusia yang bagaimana Yang paling dicintai oleh Allah SWT Apa kata Nabi Ikhwati Fillah Angfa'uhum linnas Yaitu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain Orang yang paling bermanfaat bagi orang lain Ikhwati Fillah Bagi seorang mukmin Yang mereka berjalan di atas ilmu dan ajaran Nabi-Nya Semua binatang-binatang di daratan, di lautan Sampai malaikat yang ada di langit Semuanya memintakan ampun dan mendoakan kepada mereka Karena mereka semuanya para pelaku kebaikan Para pelaku kebaikan Seorang mukmin, Dia beredar antara al-adil wal-fadil Antara adil dan berbuat utama Sekalipun bahkan kepada orang kafir Dia tidak zalim Tapi keadilan yang ditegakkan apa kata Allah ikhwati fillah wala yajrimanakum sna'anu qaumin ala an ta'dilu huwa Jangan sampai kebencian Anda kepada satu kaum membawa Anda untuk tidak berbuat adil tetapi tetaplah Anda berbuat adil karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan Walaupun kepada orang kafir Walaupun kepada orang musyrik Maka tidaklah seorang dia berbuat adil Dan berbuat baik kepada mereka Hingga binatang-binatang merasakan kebaikan seorang muslim Dan sungguh nabi mencela Seorang yang mereka kelihatan soleh dengan ibadahnya Tetapi jelek dengan makhluk Bahkan dengan itu dia bisa dimasukkan ke neraka Pernah seorang mengeluhkan tentang ibu-ibu Ya Rasulullah ada ada ibu-ibu kalau soal salat malam dan salat puasanya itu Masya Allah terkenal tapi dia kalau dengan tetangga itu Cengkri Tahu nggak cengkri jelek jelek menyakiti tetangga mengganggu tetangga apa kata nabi Finnar dia ada di dalam neraka Sebagaimana Nabi katakan nara filhirah, atau, filhirah. Filhirah. Ada seorang wanita yang diazab Allah gara-gara kucing Dia kurung, tidak diberi makan, sampai mati Seandainya dia kurung dan diberi makan, dia berbuat baik Atau dia lepas, dia bisa mencari makan sendiri, berbuat baik ini telah berbuat jahat kepada kucing sampai dia mati maka ini menjadi sebab dia diadzab oleh Allah Subhanahu wa taala jadilah kita pribadi yang betul manfaat sebagaimana pohon kurma atau lebah kata nabi yang ketiga yang keempat yang terakhir watibilla wala fil ardi jangan ada membuat kerusakan di muka bumi al fasad fasadun Al-kufru fasadun Al-bin'atu fasadun Al-ma'asi fasadun Semua ini merupakan kerusakan-kerusakan Berbagai macam bentuk penyimpangan agama adalah kerusakan Barang siapa yang dia menghidup-hidupkan Menghidup-hidupkan kebiasaan Atau sunnah-sunnah syirik, sunnah-sunnah kufur Sunnah-sunnah penyimpangan, maksiat, Maka dia telah menjadi bagian para perusak. Yang Allah katakan Wala fil ardi ba'da islahiha. Jangan anda rusak bumi Setelah Allah perbaiki Allah perbaiki bumi Dengan Allah turunkan Rasul yang membawa risalah Dengan mengajarkan Tauhid dan sunnah Dengan mengajarkan ketaatan menjauhi maksiat Apabila kemudian dia menyelesai Ajaran Rasul Maka dia adalah Minal Mumsidid Sungguh empat perkara ini ikhwan menjadi sebuah prinsip yang sangat mulia dalam kehidupan seorang muslim Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita Memudahkan, mewujudkan empat perkara yang sangat mulia tersebut Menjadi hamba Allah yang benar-benar selalu memiliki orientasi kehidupan akhirat Tidak terfitnah dengan kehidupan dunia yang ada Tapi menjadikan semua dunia kita ada untuk mencari kampung akhirat Menjadi orang melakukan kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan Dan hanya kepada Allah kita berharap Dan mudah-mudahan Allah memberkai semua umur dan kehidupan kita. Hingga kita pun kembali kepada Allah. Sebagai hamba yang khusul khatimah. Dipanggil dengan panggilan indah. Ya ayat nafsul mutmainnah irji'i larabiki radiyat amardiyah. Fadkuli fi ibadih wa jannati. Waktunya tinggal 5 menit ya mas. Apakah wajib hukumnya jika kita masih punya hutang se segunung, hutangnya segunung? Untuk berzakat atau bersedekah berinfak, melunasi utang lebih didahulukan. Hutangnya segunung mau zakat bagaimana? Dikeruskan antum mungkin nggak wajib zakat. Upamanya hutangnya 1 miliar, duitnya 500 juta. Kemudian pengin zakat, ya utangnya disaur dulu. Karena utang itu sangat mengganggu seorang syahid harusnya itu beleng BPUD, PMDK masuk surga itu terhalang gara-gara utang. Sehingga hendaknya utang total sangat dijauhi. Kalau nggak kepaksa betul itu jangan utang. Sekarang ini zaman ikhwan utang itu dibuat jadi hobi. Sampai semua utang Minta maaf Sampai kelambi-kelambi dinggo bentinok utang Piring utang, gelas utang Katanya utang lo yang untung Ustaz. Utang lo untung loh, Masya Allah Ini karena pandangannya udah kualik Tentang kehidupan Apakah makna perdagangan dengan Allah Bahwa kita Boleh meminta balasan atas amalan kita Sedang sebaiknya ulama mengatakan kita beramal Harus ikhlas Ikhlas itu bukan seperti perumpamaan orang ikhwan Antum ke belakang Cemplung, plung, plung, plung Kemudian setelah itu Antum nggak ingat apa-apa Oh jelek perumpamaan itu Nah Allah membuat perumpamaan yang bagus Bagaimana tamsel ikhlas itu Seperti laban Yang mereka Baina damin wa farsin Dia keluar antara darah dan kotoran Tapi keluar susu yang halisan Yang betul-betul murni Itu amalan yang murni Itulah perumpamaan ikhlas seperti itu Dan maksudnya ikhlas ikhwan Yaitu amal yang ditujukan untuk Allah Dan mengharapkan semua yang dijanjikan oleh Allah Ini adalah ikhlas Mengharapkan surga adalah ikhlas Berlindung dari neraka adalah ikhlas. Mengharapkan pahala berlipat adalah ikhlas. Bukan berarti ikhlas itu nggak mengharapkan opo-opo. Ikhlas itu tidak mengharapkan balasan manusia. Tapi mengharapkan totalitas balasan itu dari Allah SWT. Itu ikhlas. Sehingga jangan pernah terbayang. Dan dan sungguh sangat jelek ucapan seorang yang mengatakan. Barang siapa beramal karena mengharap surga. Atau ketakut dari neraka maka dia musyrik Allah musyrik Allah memerintahkan kita musyrik Ya wasariu ila magfirati min nabi memerintahkan ida sa'alta wa idha sa Kalau kamu minta kepada Allah Jangan tanggung-tanggung Kata Nabi Minta oh, surga firdaus Karena surga ini Surga yang paling tengah letaknya Dan paling tinggi tingkatannya Jangan tanggung-tanggung suruh, suruh minta janatul firdaus Antum setiap puasa apa? Di antara doa yang antum ucapkan ikhwan Asalu kal Wa audu bika minanar Bagaimana kemudian meminta surga, menghindar neraka musyrik? Ini sungguh kalimat yang sangat bertentangan dengan ajaran nabi, ajaran para sahabat, bahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara salat, bagaimana cara sedekah berinfak yang terhindar dari ria Ya Anda berusaha untuk sembunyi untuk menyembunyikan sedekah Anda. Atos sanai enggak bisa disembunyikan yang jelas hati Anda harus betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan waspada tentang pembatal-pembatal sedekah yang telah diajarkan Allah ya ayyuhalladzina amanu la tuqlatu sadaqatukum wa orang-orang yang beriman jangan Anda batalkan sedekah kalian baik dengan bilmani walada atau dengan ria atau dengan yang lainnya maka akan ada pembatal mutasaqah Setelah kita beramal dengan ikhlas, maka jaga pula tentang keikhlasan amal tersebut. Orang Indonesia yang mengikuti Sunnah dianggap teroris, bagaimana menanggapinya? Ya, tinggal, nggak usah ditanggapi, nggak usah ditanggapi sulit-sulit. Buktikan bahwa anda tidak bukan teroris. Buktikan Anda ada orang berbuat baik, orang mendapatkan keuntungan dari Anda, orang tutul bergaul dengan Anda itu untung secara akhlak dan secara material Maka tutul Anda insyaallah akan hilang kesan teroris. Tapi kalau sudah suruh ikut apa-apa enggak -apa, mau, Bahil kemudian sadis, sangar, kemudian ketemu orang melirik saja enggak Oh, Masya Allah ini teroris betul-betul membuat dada sesak Bagaimana kita mencari uang sebanyak-banyaknya untuk anak boleh sekali tanda tangan bisa 5 miliar boleh ada orang uangnya nggak banyak rekoso temen angkut-angkut batu, saudino, so, sewangi so, nganti tengkek kekernya, duitnya sedikit. Ada orang tanda tangan, kok uangnya 5 miliar ada, boleh mencari uang sebanyak banyaknya untuk anak, tapi bukan anak ditenggelamkan dalam duit tersebut, tapi plotkan bagaimana anak menjadi anak yang menuntun ke surga, yang bisa mengantar orang tua ke surga, dan hartanya bukan untuk anak semuanya, hartanya untuk dibagi-bagi sesuai dengan apa yang Allah inginkan dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cari uang banyak nggak apa-apa, ikhwan, Ibnu Mubarak, tahu nggak Ibnu Mubarak ulama ahli hadis, orang yang terkenal zuhud dan warok Modal dagangnya Ibnu mubarak itu 400.000 dinar. Satu dinar berapa? hampir 2 juta, kalau 2 juta untuk kalikan 400.000 ribu, berapa? Huh? eh kawan, miliar itu modal dagangnya Ibn Ubaro. maka tidak, tidak mustahil beliau itu suka mengkafil ulama mengkafil tolapul ilmi kemudian meng, kemudian membiayai bahkan orang sekampungnya dihajikan semuanya mulai digawani leleh itu masya Allah itu Ibil Mubarak dan begitu sejarah mencatat tentang kehidupan beliau Bisa dijelaskan antara Apa ini? Tahadud binikmatilah dengan suhud nggak ada hubungannya lah Ikhwan Tahadud binikmatilah itu Membicarakan nikmat-nikmat Allah SWT Sesuai porsinya Dan sesuai kondisinya Tahadud binikmatilah Termasuk diantaranya Antum diberikan uang yang banyak oleh Allah Harta yang mudah ya, Jangan sandal itu kok sampai Jebol, jebol, tinggul ucul, tinggul ucul. Bawa yuk tunggu sandal, sing HP. Mensyukuri nikmat Allah Swt. Kemudian kalau ditanya uangnya buahnya, aduh mas rokok so awak puhu. Aku randu ya, apa, apa Padahal duitnya banyak. Dia itu hilang begitu. Khawatir konjajaki. Gak khawatir kalau dia ditagih suruh nraktir kalau cerita sama orang melas terus padahal duitnya banyak ini namanya kufur dengan nikmat Allah SWT yang demikian tahadud cerita tentang nikmat Allah termasuk Alhamdulillah saya tadi dimudahkan begini, begini, begini tapi yo ojo cerita, toh memanya, Masya Allah aku lagi untungnya wakih, wakih Terus cerita dong. Padahal temennya ini melulu. Buat kencot-kencot. Kemudian iki garing. Ini Masya Allah aku wa wiramatu. Cerita dong bos tentang dunianya kemudian keluar. Ini bukan tahan terus binikmatilah. Atau juga ikhwan jangan cerita kepada orang yang genggih. Karena cerita itu pada, tidak, kepada, tidak ada sembarang orang Cerita itu harus cari-cari orang yang betul-betul pas kita ceritani Jangan sampai kita salah cerita sama orang Bagaimana dengan meminta perhatian orang lain Seperti menceritakan keluh kesah tentang kesulitan di dunia Mengeluh itu dengan Allah Kemudian kalau dengan orang itu sangat jangan sembarang orang itu dikeluhik Saat penuang ketemu dikelui Kata orang ini Mas, aku lho rekosom Bagi awakmu <Gülüyor> Ngeluh itu yang kira-kira Memang akan memberikan nasihat Solusi yang baik, tidak saat penuang Dikelui Nabi, Nabiullah Yaqub Askubasi basi wa husni ilallah Aku keluhkan semua Kesedihan dan kesulitanku kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nanti menguluh kepada orang ikhwan khawatir antum mengadukan Allah kepada makhluk. Ini adalah perusahaan besar. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Terima kasih Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.